0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Tá com a do News, o um podcast do Ultra -barianista. Eu sou o Pim estou aqui com dois retores de notícias, Marcel Campos, beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí pra mais um News. Uma daquelas notícias que o pessoal gosta de ouvir ou não.
0: Também é Eduardo Couto. Fala, Jovem. Como vai?
2: E aí, galera? Vamos dar um F5 nas notícias.
0: E nessa secção, o News global, interessa o número mais notícias aqui de velhas sanguinolentas. E a primeira notícia é relacionada aqui a um filme brasileiro que o diretor de Na Quebrada vai rodar filme sangrento sobre Suzanne von Ristoffen. Fernando Gronstein, que é cineasta e irmão do apresentador Luciano Huck, anunciou um filme sobre a história de Suzanne von Ristoffen. Entrevista a Veja que São Paulo, diretores na Quebrada disse que planeja fazer uma adaptação sangrenta do livro Ristoffen o um Assassinato dos Pais Suzanne, de Roger Franchini. Há 10 anos, pelo menos eu estudo a história dela. Sou fascinado pelo drama psicológico do caso e quero fazer um filme sangrento, afirmou. Antes de iniciar a produção do longa, que terá o próprio Franchini como consultor do roteiro, Gronstein diz que pretende conversar com a jovem condenada pelo assassinato dos pais. Suzane atualmente cumpre pena de 38 anos no presídio feminino de Tremenbert por ter orquestrado a morte de Manfred e Marisa von Rostock em 2002. E a assassina recentemente voltou aos holofotes por conta de seu casamento na prisão com a sequestradora Sandra Regina Gomes. E agora a gente tem aí um filme falando dessa psicopata do cacete que acabou matando os pais por causa de gana. Será que vai realmente valer a pena assistir esse filme daí ou não?
1: É uma coisa assim que Vai acabar entrando naquela polêmica de subcelebridades que, de alguma forma, pegaram fama por meios escusos assim, né? Como foi a Bruna Surfichinha, quando fizeram o filme dela, né? E teve aquela coisa toda. Eu acho que aquela coisa. É uma personalidade aí polêmica, né? Que a, essa menina aí matou os pais por causa do namorado, né? Que invadiu lá a casa e armou junto com o namorado. Parece que os pais proibiam o namoro dela com o cara lá. O cara já era da, realmente meio marginal, aí fizeram aquele crime. Mas se o filme for por uma ótica policial, sabe? Até, sei lá, podia ser um filme brasileiro pro crime, sabe? É...
0: Laceva, né?
1: Exato, um narrador, até, pô, falou isso que logo me imaginei um narrador em off, sabe? Na visão de um policial fazendo toda a investigação do crime. Seria interessante, aí seria um pouco mais assim, até desvendando mais o passado dessa menina, se sofreu trauma ou não, né? Que muita gente, ninguém soube como os pais tratavam ela ou não. É, a gente sabe que ela, ela realmente foi uma assassina e tal, né? Não diretamente que ela não foi lá e deu uma paulada, mas ela arquitetou o plano todo, então realmente é uma psicopata. Então seria interessante na visão de um policial esse estudo de comportamento, esse estudo de perfil, né? Aí daria um filme até interessante, eu até acho mais relevante do que ver é um filme de uma prostituta que decidiu ser prostituta porque quis, né? assim, como foi a Bruna Sufichim e tal, que já foi uma bilheteria tremenda na época, então eu acho que o filme da Suzane não é algo que vai, oh meu Deus, um filme brasileiro que tá precisando. Não, não, mas se for bem trabalhado, né, bem construído, por uma visão mais, aquele policial mais seco mesmo, né? Sem glamourzinho, sem enfeite, nada global aí na parada. Mas na parada realmente mais, né? Um lance mais policial sangrento mesmo aí, como até o título que diz, foi um, um filme vigoroso, pode ser, né? E vai ser mais interessante. A gente, a gente fica mais atraído por uma produção diferente, né? Uma produção brasileira mais assim, uma linha mais policial mesmo, né? Agora, eu só não gostei do título Na Quebrada, cara, porque remete muito Na Quebrada mas título de funk, assim.
0: Não, mas isso foi o primeiro filme do cara né, o nome vai
1: ser outro. Ah sim beleza, então tá legal. A gente ainda não sabe como é que vai ter esse, realmente essa abordagem né, o filme da Suzane, como é que vai ser não tem nada tão assim é ainda revelado sobre a produção, mas a ideia até é que se for pelo caminho mais policial mesmo e até eu gostaria de ver por uma visão pela ótica dos investigadores sabe, mais do que uma biografia da... isso é chato, mas se for dentro do andamento, do desenvolvimento da investigação e aí você vai descobrindo como era realmente a família, como era mas tudo dentro da ótica policial aí eu acho que o filme poderia ser mais interessante. Mas é isso, né, cara essa menina aí <risos> não é questão da merecer um filme, não mas é uma história realmente das mais violentas aí dos últimos, sei lá, 20 anos que ocorreu no Brasil, né então fica realmente, acaba ficando relevante aí uma história fílmica aí, né levada ao cinema sobre uma personalidade polêmica, né, de alguma forma
2: É, eu já vou um pouco longe do que você falou, que eu acho que ele diz que ser é um filme sangrento, eu acho que filme de terror no Brasil é uma coisa que a gente está precisando. Não é um filme que vai somar alguma coisa, né, como o Marcel falou, mas eu acho que um filme de terror brasileiro vale a pena conferir, já que é um gênero que a gente pouco trabalha. Então, seguindo nessa linha, eu achei interessante. Investi um filme investigativo? Não sei, eu acho que o Brasil, ele é um país que não tem, digamos assim, nessa parte investigativa, não tem muita credibilidade, né? Eu não vi muito filme assim de sucesso. Um parecido que vai nessa linha, então Talvez seja de tropa de elite, né, que vai um pouco nessa narração em off e tudo mais, mas eu não sei se vai dar tão certo, talvez um filme de terror mesmo mostrando é, a preparação do crime e o crime talvez seja um pouquinho mais interessante. É,
0: eu particularmente assim, eu acho que é interessante sim, mostrar a história ali quer dizer, o interessante aí é justamente isso, né, porque bem ou mal a história tá escrita no livro, o diretor já tá pesquisando há uma porrada de tempo, o próprio autor do livro, que estudou o caso ali também, porra muito mais do que qualquer outra pessoa tá ali com muito conteúdo na mão né e provavelmente já deve ter sim destrinchado ali, até mesmo o perfil psicológico que não, né? Se bem que às vezes esse tipo de coisa não acontece, né? Às vezes o autor ele prefere deixar pro cara que tá lendo ali, né? O leitor e tal, que tire suas próprias conclusões a respeito daquilo que aconteceu, né? Mas dadas as circunstâncias assim, né? Sobre o que aconteceu, né? E pô, basicamente foi isso mesmo, ela arquitetou a morte dos pais e o namorado junto com o irmão foram lá e mataram eles, essa coisa toda né, e o modo como ela reagiu aquilo tudo, né, com bastante cinismo etc, etc, quer dizer realmente, eu acho que se fosse para uma pegada um pouco mais psicológica, seria mais interessante do que simplesmente fazer um filme gratuitamente sangrento, assim, entendeu? É,
1: eu imaginei, assim, não o terror propriamente só por mostrar violência mas eu imaginei no lado do policial investigativo, é selvagem uma coisa mais seca, crua, né, como o Seven né. que enquanto a investigação vai rolando vai sendo desenvolvida a gente vai descobrindo coisas mais... É, agressivas, violentos da própria personalidade ali dos envolvidos, né? Do, tanto das vítimas, quanto dos carrascos, né? Dos assassinos e tal. Então, eu acho que seria interessante esse viés aí. O Brasil realmente tem falta de gênero, mas dentro dessa pegada, assim, eu acho que investigativo a gente tem, né? O Eduardo até falou, mas a gente tem. Acho que a gente até tem mais, filmes assim, na linha policial de investigação, do que terror mesmo. Terror, o Brasil acho que carece mais. Mas A gente tem aquela série do Bufos Palanzani, né? Que foi até tirada do livro e tal tem alguns outros mais aí que você vê que segue mais a linha investigativa policial. Agora, um filme mais terror psicológico, né, que seria esse da Suzane, aí sim eu acho que seria um frescor, né, uma novidade aí pra quem de alguma maneira quer saber um pouco da história da menina, mas também gosta de ver um filme bem construído, né, com clima, né, bem desenvolvido e tal. Podia, né, ser inventado um policial interessante, né, um personagem policial que cative aí o espectador e tal. É bacana, cara. É porque assim, aproveitar uma manchete realmente, <risos> né, uma notícia que acontece aconteceu aí de uma garota que matou os pais e aproveitar e transformar isso também em algo, algo interessante para o espectador ter uma atenção, né? Ter um envolvimento aí. É por isso que eu acho que um personagem policial seria bacana assim, para seguir a linha aí do terror que essa garota fez, né? Junto com o namorado né, que matou os pais paulada né? E a direção é assim, agora que eu vi, né? O Fernando Gronstein é irmão do Luciano Huck. Quer dizer, já não vai ser um filme com uma produção barata. <risos> a gente sabe aí que a família Hulk aí é petrolífera, dona de uma porrada de empresas aí por trás e tal então, pelo menos uma produção bacana né? nem precisa de finanças da Globo, né cara, pode ser realmente do bolso aí, da família Hulk aí, do Fernando Gronston, isso, irmão que eu acho que dava pra produzir um filme né? numa linha bem bacana, bem rica, né uma produção bem cuidada.
0: Né? É, isso daí na verdade vão acabar se utilizando da Lei Rouanet, né pra fazer, então já viu mas é realmente, eu acho que, na verdade eu acho que se fosse um documentário né, o, tipo, meio documentário, meio filme. Seria um negócio mais interessante pra fazer também, sabe? Poderia ser uma nova abordagem em cima do caso, né? Mas o que eu tipo, não pra ver o que, que vão fazer, cara? Eu particularmente acho, sim, interessante. Uma pena que acabaram escolhendo um caso aí de uma pessoa assim que a gente não tem nem como ter alguma simpatia pela cidadã. Cara,
1: aqui uma notícia do Ken Reeves, né? Ele tá voltando aí fazer filmes bacanas tudo. Ele vai tentar agora ressuscitar os mortos uma ficção científica chamada Réplicas, né? Ken Reeves, né, vai estrelar essa ficção, que na trama, é, após um acidente de carro matar sua família, ele que é um neurocientista, não vai medir esforços para tentar trazer seus entes queridos de volta. É a Daniel Wexler, de histeria, que vai dirigir o filme, é até curioso, né, acho que é uma mulher, a partir do roteiro de Shed St. John, e a produção ficará a cargo do próprio Keanu Reeves, junto com Lorenzo de Bonaventura, que fez a produção da franquia de I.J. e Transformers, ou seja, é, pelo menos em produção o cara, né, tem grana, e Stephen Hamel, aí, né, as filmagens vão começar, já começaram aí no caso, no primeiro semestre de 2015, mas sempre tem esses atrasos e tudo, e então não tem previsão de lançamento réplicas mas o Ken Reeves tá realmente com um retorno bacana, fez aí o De Volta ao Jogo né, o filme de Vingador e Justiceiro, foi bem elogiado e tudo, então acho que ele tá aproveitando a chance de estar novamente com os holofotes, sobre os holofotes aí, e fez inclusive até um terror meio erótico do Eli Hoff aí, que ainda não saiu aqui, ou se saiu, deve ser só no CineTorrent né? nos Cines Download, em que ele é abordado por duas mulheres psicopatas e tudo, mas a gente ainda não sabe sobre esse filme. Quer dizer, o Keanu tá de volta aí, né, na ativa, já que ele ficou realmente, em cinco anos aí, meio parado até mais, e agora tá ressuscitando os mortos nesse sci-fi chamado Répticas. Cara, eu achei a trama interessante, porque é aquela coisa de você ao mesmo tempo você tem um mocinho, né, um protagonista, vamos chamar assim, né, mocinho, mas um protagonista que de alguma forma você vê que ele vai ficar obcecado. Pô, depois do acidente do carro que matou a, sua, a família dele, ele, ele, pô, ele vai, não vai me desforço pra trazer a família de volta e como ele é um neurocientista, eu já imagino que vai ele né, naquela obsessão de botar corpos em maca e fazer experiências e colocar pra ressuscitar ali os cadáveres e o mais interessante é que ele vai, porra, você vê que o cara perde a noção, ele vai ir contra um laboratório controlado pelo governo, ele vai contra uma força-tarefa policial, as próprias leis da física, ou seja, ele deve ir estudar aí pra trazer bem ou mal a família que ele ama, né? Então ele é aquele famoso bordão de um herói trágico e ao mesmo tempo, né, você sente que não vai ficar naquela linha do bomocismo ao mesmo tempo, se ele for mais aí um cara amargurado e obcecado, ainda que você entenda, né, a motivação dele de resgatar ou ressuscitar a família, ficaria mais interessante trabalhar melhor o psicológico aí desse personagem e que eu achei interessante a trama, cara eu, realmente eu achei bacana, justamente porque ele é um neurocientista, e a gente fica imaginando, pô se um cara que tem uma pretensão, ele tem até o conhecimento científico, se ele pode, né, trazer de volta memórias ou lembranças, ou botar um cérebro ativo de novo, será que ele deixaria a família que morreu num carro à toa? Será que ele não pensaria em fazer isso? Sabe? Um cientista mais obcecadão mesmo. Então é bacana, é uma premissa que me chamou a atenção e bem ou mal o Keanu Reeves é aquele ator que eu sempre achei limitado, mas que sabe escolher bem ou mal alguns trabalhos, uns projetos e principalmente uns personagens, né? Muito personagem combina com ele. Então, eu gosto, eu me simpatizo pelo Reeves e eu acho que é bacana que ele também dá uma de produtor, né? ele, ele banca a produção dos filminhos dele e tal. Eu acho isso legal, né? Um cara que que dá crédito ao próprio filme que faz, e eu gostei, cara, eu gostei da trama, e eu tô apostando aí, até porque é um sci-fi, e o Keno também gosta de ficção científica, acho isso legal, e vamos ver, né, cara, eu acho que é até curioso, né, Tânia Wexler, eu não conheço essa diretora, e é um filme de ficção científica ação, vamos supor, né, e até ele vai combater força-tarefa aí da polícia, dirigido por uma mulher, né, quem sabe está surgindo aí, essa <risos> uma nova, né, Catherine Bigelow, ou não, né? Mas é interessante ver um filme de ação, ficção científica dirigida por uma mulher chamada Tanya Wexler que realmente eu não sei o histórico, então não dá pra gente julgar aí a, como é que é, ela, se ela é boa né, competente ou não. Mas a trama mesmo, o roteiro aí do Chad St. John também a gente não tem o histórico dele aqui mas a premissa é, de alguma forma eu achei sedutora, eu achei envolvente e vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento aí de ficção de científica, de ação eu acho sempre bacana se ver no cinema então.
2: então, só um off topic aqui, quando você começou a falar dele ser neurocirurgião, que no MD esforços, não sei o que, eu imaginei o cientista lá do A Pele que Abeto. Ah,
1: sim, do, do Amodova, lá,
2: né? É, eu lembrei dele, né? apesar tá do resto ser bem diferente, mas eu lembrei. Cara, eu acho bacana o projeto do filme, principalmente pra ser ficção científica, então aqui eu acho que todos concordam que ficção científica, o cara pode viajar no que ele quiser, já que o universo é dele mesmo, então a gente aceita muita viagem, né, desse tipo de filme. Eu acho que dá pra trabalhar bem, ou a questão da família pode ser até, sei lá, o cara conseguir converter o cérebro da família num pendrive ou num chip, alguma coisa assim que dá pra levar. Eu não sou muito fã do Reeves, né, mas ele sabe mal ou bem é, escolher o filme que ele vai trabalhar, então tem que esperar pra ver, eu não sei direito o que esperar, parece ser uma boa ideia, mas é esperar pra ver. É,
0: eu particularmente curti aí a premissa da trama, né, essa coisa do cara reviver os mortos e tal, então você já tem um pouco dessa coisa mais, não necessariamente espiritista, né, mas esse lance da vida após a morte, né, pô, por que que o cara não deixa então, né, já que aquela pessoa morreu, por que que ele não deixa a pessoa em paz ali, ao invés de tentar ressuscitar ela, né, e... Enfim, até saiu aí algumas séries que eu inclusive tô acompanhando, né, com relação, assim, a você meio que pegar a memória de quem morreu e estudar em cima e tal, né? Ter o i e ter o Stitchers, né? Só que o Stitchers ele cai mais pra esse lado da ficção científica, né? Enquanto que o i é uma coisa mais fantasiada porque zumbi não existem, né? Ainda. Então, cara, assim, que é no Rives, eu concordo com o Marcel, dependendo do projeto que o cara pega ele manda bem, assim como vários outros atores aí em Hollywood também acabam caindo nesse papel, né? Por exemplo, eu vejo, assim, um Vince Vaughn e um Colin Farrell, né? A gente tá assistindo, acompanhando aí True Detective e tudo, tu vê que os caras eles, dependendo do papel que eles pegam, eles mandam bem e, pô, às vezes eles pegam uns filmes merda e acabam fazendo merda mesmo, né? Não tem como salvar. Agora, esse lance assim, dele ser um cara obcecado e tal, e pesquisar como que ele pode trazer de volta as pessoas à vida, né? Ou pelo menos trazer informações que as pessoas possuíam, coisas do tipo, isso me chama a atenção, né? E ficção científica, por ser realmente um terreno que, na minha opinião, ainda tá muito escasso, assim, com relação a produções mesmo, né? pô a gente vê muito mais hoje em dia principalmente né cara é difícil a gente ver assim um roteiro que seja mais original né e acompanhar aí o, esse quadro de ficção científica acabou se tornando realmente uma tarefa hercúlea, né porque é muito pouca coisa que acaba saindo ou que chega no grande público né? então vamos ver se de repente tendo que Rives não só produzindo mas também protagonizando ele possa trazer um pouco mais aí de, né, de atenção aí do público para ir acompanhar o que, é que ele vai fazer no filme e tal com esse personagem aqui na minha opinião é um personagem sim interessante que se caísse realmente uma coisa mais psicológica e menos pra ação seria mais interessante ainda, né? Mas vamos acompanhar aí o que o cara vai acabar encontrando no meio do caminho.
2: É, o diretor da Morte do Demônio prepara o um novo terror junto com o Sam Raimi. Né? Depois de trabalhar juntos no remake de A Morte do Demônio, o diretor Fede Alvarez e o produtor San Raimi vão se reunir para gravar A Man in the Dark. O terror vai contar a história de três adolescentes que criam um plano aparentemente perfeito para assaltar casas. No no entanto, eles escolhem um alvo que é um homem cego e milionário. Só que o jogo se vira contra eles e eles começam a lutar pela sobrevivência contra um psicopata. O roteiro vai ser do mesmo roteirista da morte do demônio, e ele segue sem previsão para a estreia, o Amen The Dark parece ser mais um daqueles filmes de terror na década de 80, né? Que geralmente é um grupo adolescente que vai pra algum lugar e acaba encontrando com um psicopata, né? Dessa vez parece que eles são um pouco mais psicopatas. Quando eu li essa questão dos adolescentes, eu lembrei de um filme de sessão da Tati, para me fugiu o um nome, onde eles tentavam pra conseguir a nota, pra passar de anos, eles sequestravam a professora e tal, e o jogo também se virava contra eles. Mas provavelmente não tem nada a ver com esse filme sessão da tarde provavelmente tem a ver mais com aqueles filmes dos anos 80 mesmo eu acho que vale a pena o filme eu acho que tem que esperar pra ver espero que não seja igual aos filmes de terror que a gente está acostumado a ver hoje em dia do sobrenatural, do atividade paranormal e tudo, eu espero que seja uma pegada um pouco mais séria assim o filme
1: eu já acredito que não vai ser muito clima oitentista não, até porque o Fred Alvarez, ele, ele é um mais jovem e tal, e até muito adrenalínico, né, quem viu a morte do demônio inclusive a gente fez o BadernaCast sobre esse, né, a morte do demônio do fed de Alvarez, e eu, cara eu não gostei mesmo, <risos> O, o Pimp e Isso o... Isso é
0: muito nostálgico.
1: Não, mas é que tá. É um diretor que tem uma pegada muito clipeira, sabe? Eu não gosto muito dessas edições mais nervosas e histéricas, assim. Ele até tem alguma sequência interessante, mas, no geral, ele, ele é um diretor que ele obedece mais o estilo. Essa nova escola aí de direção, é corte, 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 é assim, uma coisa muito assim. Pode ser um filme com roteiro bacana, uma história aí realmente interessante, é né? um homem no escuro aí, né? Mernand do Dark. Realmente é algo aí é, original, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com, com alguma inspiração em livro, ou alguma outra mídia, mas acho que não, aqui na notícia mesmo não diz nada. Então acredito que seja até uma história legal, e a gente sente falta, né? A gente tá com uma carência enorme de, inclusive, histórias de terror e suspense originais, assim, a coisa mais, né, criada e bolada pra geração atual aí, pro cinema de hoje, né? E o Fred Alvarez, ele é, é um cara novo, né? Ele é um diretor bem novo aí. E o legal é que tá junto ao Sam O Sam já deu aval pro cara desde a morte do Demônio, né? Já confia nele aí. Vamos ver, cara, o roteirista é o mesmo, né? Inclusive, da morte demora, é o mesmo time, né? É esse Rodo Sayagues, parece ser meio né? e tal. O roteirista é o Rodo Sayagues, diretor é o Fé de Alvarez, né, Produção aí do Sanheim. Realmente que a trama aí, é, acompanhando esse homem cego e milionário, se vira contra adolescentes aí, começa a lutar pela sobrevivência, contra até um psicopata. Trama que não revela muito, se torna até meio manjado, a gente não sabe o que acontece. Mas o desenvolvimento do filme, por ser um filme que parece que é realmente original, pode ser bacana, pode ser interessante aí, né? Eu, eu não sei o que realmente esperar se for pelo histórico eu não gostei do Amor e Demônio do Fred Alvarez mas pode ser algo aí até por não ser um reboot ser algo novo o Alvarez tem a mais até a liberdade agora ou tem algo mais um frescor aí que a gente não viu ainda uma amostra aí de às vezes o cara também vai pegando mais experiência a cada filme que vai dirigindo né? eu torço pro cara aí é um diretor novo e vamos ver como é que vai ser já que é a produção do Sanheim né? é um cara que já vai liberar uma boa grana aí e é um filme aí Man in the Dark pode ser ou não né realmente ser um sucesso dentro do gênero aí
0: do ter É, eu curti A Morte de Demônio, Marcel tá chorando aí à toa, Sam Raimi gostou também do projeto, então se o diretor do original gostou, é sinal de que o filme é bom. <risos> então, cara, assim, pelo fato de eu ter curtido A Morte de Demônio, eu curti esse lance, assim, dele misturar, né, tanto o prático quanto o CGI e tal, né, com alguns efeitos especiais ali, obviamente, que ele acaba colocando, né, quando o braço da menina cai, né, essa coisa assim, mas ele usa uma parada mais old school, né, eu gosto mais dessa coisa Assim, mais de trucagem, né? E é aquilo, acaba soando, assim, uma coisa meio jogo de gato e rato, né? Para quem você vai torcer, no final das contas? Tá? A gente vai torcer pro homem cego e milionário, a gente vai torcer pelos malucos ali que foram roubar a casa dele, a gente vai torcer pelo psicopata, quem é que tá certo, quem é que tá errado, né? E pelo fato, assim, de você acabar colocando até um número, de certa forma, limitado de personagens, acaba ficando mais claustrofóbico ainda, né? É provável que acabe seguindo quase o mesmo padrão aí da morte de demônio, né? Que você só tem aquele único ambiente ali que é a casa, né? Tanto na morte do demônio quanto nesse amen in the Dark. E pode funcionar assim, sabe? Com relação a justamente isso. A silêncio da claustrofobia. De você ver ali como que vai ser a interação desses personagens aí. Será que de repente um ali dos caras vai jogar os outros ali contra, sei lá, alguém, né? Ou se alguém vai fazer ali de repente a cabeça do psicopata. Não, me deixa em paz, mata esses caras, né? Ou alguma coisa do tipo, sabe? Ou então mata esse daqui, deixa a gente sair fora. Esse é o tipo de coisa que o cara pode brincar, sabe? É assim, é um ambiente bastante interessante pra você acabar trabalhando, Sim, a interação dos personagens e como que eles vão reagir dentro daquela situação ali. Então, cara, eu fico aí no aguardo pra ver, de fato, aí o que que vai rolar, o que que não vai rolar no filme. E espero, sim, que o Fede Álvares continue fazendo filmes aí de terror que, na minha opinião, já começou muito bem e, se continuar nessa toada aí vai acabar fazendo filmes quase tão bons quanto, ou, se não, melhores. Eu acho que seria legal, realmente,
1: dentro dessa visão que deu aí, de ser um terror mais na linha psicológica, até, né? Justamente eu gosto do que ele trabalha na Mostra ele trabalhou a claustrofobia dele dentro de uma cabana, né? E aqui vai ser dentro de uma casa com vários personagens ali pra você realmente ter que, pô, será que eu confio nesse cara? Quem é o certo e quem tá falando sério? Ou ninguém empresta aí sabe? Então, ter uma linha mais psicológica e, né, deixar o espectador sempre na dúvida, na suspeita, seria mais interessante que um filme mais sangrento. Então, nesse ponto, eu acho que seria até legal ver o Álvares ter uma versatilidade, já que no Morte do Demônio era um filme mais sangrento, né? E muitas vezes ele brincava com gole e tudo mais. Até porque o original, Morte do Demônio, é bem gole, bem trash, né? Então, o Álvares Agora ele tem uma linha legal pra brincar com a claustrofobia, ainda só que num aparato mais psicológico, um lance mais assim, indo pro suspense, né? Muito mais do que o terror explícito, mesmo propriamente dito. Seria bacana, aí eu acho que até daria mais crédito aí, esperança em assim, ver o, realmente esse A Man in the Dark. E o título já é, é bacana, parece que nome de game, né? <risos> Alone in the Dark tudo mais, mas ele é bacana. A Man in the Dark, um homem no escuro, que remete a algo assim, pô, qual deles ali realmente tá no escuro? Qual deles ali é o cara? Que tá, apesar de você ver que é um homem cego Obviamente ele vive no escuro Mas talvez é ele o homem no escuro Ou são os outros, sabe? E brinca com essa interpretação Já tô viajando aqui Mas seria legal ver um filme na linha mais psicológica Eu torceria mais por um terror psicológico Que um terror mais explícito mesmo
0: Pois é, aí pelo fato da morte do Demônio ser um remake Esse filme daí vai ter um roteiro mais original Entendeu? Então o cara fica mais solto assim Pra poder trabalhar o roteiro, sabe? Poder trabalhar com o elenco Não fica aquela coisa meio que engessada Do que ele fez no primeiro filme então as possibilidades aí acabam sendo muito maiores assim para ele poder brincar né com os personagens é, claro. e como o Marcel falou aí do Alone in the Dark, tem aqui também um remake de No Tempo das Tentações que terá o roteirista de The Walking Dead e a Disney, olha só contratou o roteirista David Johnson que escreveu pra The Walking Dead, Fulha de 2 e a Orphan, ou seja, duas bolas certas aí, uma bola fora, for Fulha de Titãs 2 pra escrever o remake de No Tempo das Tentações, Fantasia de 1983, informações no Hollywood Reporter e baseado no romance Algo Sinistro Vem Por Aí de Ray Bradbury a trama acompanha Mr. Dark o malévolo proprietário de um parque de diversões itinerante que vende sonhos em troca da alma dos moradores de uma pequena cidade americana e a refilmagem marcará a estreia na direção do autor e roteirista Seth Graham Smith Sombras da Noite e Abraham Lincoln Caçador de Vampiros Ai 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 que também produzirá o longa junto com David Katzenberg não há previsão para filmagens nem estreia do novo No Tempo das Tentações e o Graham Smith também escreveu o roteiro de Orgulho e Preconceito Zumbis, adaptação de sua própria obra, que já começou a ser rodada e acho que foi até finalizar, inclusive, né? Estão segurando aí o projeto. E foi anunciado como roteirista de The Lego Batman Movie, filme derivado de uma aventura Lego, que depois a gente fala sobre isso. Então, temos aí um remake de um filme que eu não vi na época, até porque eu não era nem nascido quando o filme foi lançado, mas, realmente, eu desconheço o filme original. Se lança aí no Mr. Dark, tem um parque de versões, essa coisa toda, mas, para mim, sou assim, como, como a gente falou algumas edições atrás sobre o labirinto, né? Que você pode brincar ali com o labirinto, você tem várias possibilidades e tal. E aqui o labirinto seria na verdade o parque de diversões, né? E as crianças ali no caso, né, os protagonistas, seja provavelmente vão ser crianças, né? Eu li aqui informações que são os personagens principais eram garotos ali de 13 anos. Então, eu acho que vai ser realmente algo muito bacana aí, muito interessante pra gente acompanhar, hein? Será que vai ser uma parada mais realmente pro dark aí, que nem <risos> o Mr. Dark, ou vai ser uma coisa mais bonitinha? como a Disney realmente tá querendo, né? Se bem que a Disney tem muito filme aí que faz muito parado sinistro. É, eu concordo aí
1: que, que a Disney, quando quer fazer algo fora um pouco da linha dela, ela dá uma acertada, mas é difícil, né? É raro, assim... A de dar uma liberdade pro próprio autor e o diretor. E... É um filme que realmente, aí, como o filme falou, acho que ele foi bem obscuro na época, ou fechadão. Eu realmente, cara, eu nunca vi esse No tempo das Tentações, né de 83. Eu já era nascido, mas <risos> mas era um bebezinho ali, uma criancinha. E pô, não vi esse filme, e fiquei curioso, cara. A trama é bem assim, né? uma historinha bem interessante, porque você acompanha um, um dono ali de parque de diversões, né? o tal aí, Mister Mr. Dark, ele é um malévolo proprietário, e ele, pô, é aquela coisa, ele brinca ali com as crianças, mas deve brincar de maneira bem macabra e sinistra e tal, até porque ele troca a alma dos moradores de uma pequena cidade americana e vem de sonho. o é,
0: que, que você quer? Ah, é o algodão doce e pronto, me dá a sua alma. Exato, tá. né? Caralho! É.
1: Parabéns de militar. Demônio do parque de diversões ali, o Mephistófeles do Carnival ali. Mas é bacana, cara, eu achei a trama mesmo, a sinopse e base bem interessante. A própria capinha aqui, eu acho que, obviamente, isso aqui é no tempo das tentações original, né, que é um cara, uma cartola, uma bengalinha, bem interessante um visual bem estilo meio soturno, né? E esse, né, o roteiro aí, é porque é baseado já no romance Algo Sinistro Vem Por Aí que é do Ray Bradbury, então se você já tem um livro que foi sucesso, porque já virou um filme lá de 83, obviamente o livro já foi bem lido e é bem quista, né? Se você segue aí o romance do livro Algo Sinistro Vem Por Aí, você é capaz de fazer agora, você faz umas reinventadas umas recauchutadas ali e acolar né? Então dá pra você trabalhar um filme bacana se baseando também no filme de 83 já que isso é um remake. E dá pra, obviamente o que vai ser mais destacado é os efeitos especiais de hoje, até porque a Disney, obviamente, vai abrir mão, vai realmente deixar aí toda a produção trilionária dela a cargo dos efeitos, CGI, então não é um problema. O problema, é, realmente, é o roteirista Seth James Smith, que, cara, fez Sombras da Noite, Abram e Caçada de vampiro, quer dizer, dois filmes que a história é bem meia boca, né? E a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento dessa história, mas é o que eu falei, se ele seguir um livro, que parece que já foi bem adaptado lá no primeiro, e eu não vi o primeiro filme, né? Deixando claro, mas se foi, você já tá virando um remake, o primeiro deve ter sido bem elogiado, né, ou foi bem aceito, e agora ele é só seguir aí, né, ter essa divisão, pega um pouco do livro, pega um pouco do original, faz um filme bacana. Mas sabe o que no final isso vai parecer até, porque é da Disney, né, isso vai parecer um Willy Wonka
0: do mal. É, From Hell, né. Eu
2: dei uma olhada aqui, dei uma bugada aqui no filme. Cara, pelo fato de ser da Disney, eu acho que não vai ser um problema, eu acho que vai ser até uma solução, porque o filme original é da própria Disney, então, provavelmente, e ela vai dar a liberdade que deu para o primeiro filme. Eu também não o vi, mas eu acredito que fique pelo menos algo parecido com o original. Agora, o original não foi nada bem aceito, porque o orçamento dele foi de 19 milhões e ele mal arrecadou 8. Não tem meu, Talvez, então isso, assim. a
1: Disney agora queira fazer um remake, né, e, e tá agora apostando mais alto aí, né, e, obviamente a Disney agora vai liberar mais grana e a Disney parece ter percebido que a trama, realmente, você lendo a trama, a trama é interessante, aí né? você vê um cara ali dono de um par de versões que troca sonhos por alma dos moradores, quer dizer, isso pode valer um bom filme, mas dependendo de quem tá por trás, né, o problema é que esse Seth Graham Smith é um cara do, muito duvidoso, né, esse é o problema.
0: É, eu particularmente gostaria de ver uma parada sinistra, uma parada macabra cabra mesmo, bizarrona, sabe? Mas eu acho que não vai por esse caminho, não. Que é uma pena, né? O Willy Wonka
1: é do mal mesmo, né?
0: É, mas sei lá, eu gostei aqui do visual do cara, né, do é... Mr. Dark. Achei legal pra caramba. Se fizesse alguma coisa nesse sentido, né? É que é aquilo dali também, né, por aqui, a gente não tem como ver nada, né? Vou até procurar aí o trailer pra ver se consigo encontrar alguma coisa. Mas a ideia em si é muito legal, né, cara? Se botar um bando de criança ali preso tipo, num par de versões sinistro, né? E muita gente aí tem medo de palhaço e caga, sabe? coisa toda, né? Aí seria legal, que a Disney, dependendo também do projeto que eles pegam, assim para fazer, né, com relação principalmente, eu não digo nem principalmente, mas assim, por exemplo, você tem no Rei Leão, pô, você tem um irmão matando o outro ali, corpos na no Dame, pô, você vê, sabe? Igreja pegando fogo, cara esfaqueando o outro, tem as paradas assim agressivas, entendeu? Eu acho que se eles conseguissem mesclar as duas coisas, fazer um negócio meio terrir, né, uma parada que consegue ser assustador em alguns momentos e em outros consegue divertir, eu acho que seria uma gozagem muito bacana aí pra eles fazerem, mas como vai ser o primeiro projeto aí também do diretor Seth Graham Smith hum, <risos> se bem que o material original é bom, né? É, pois é. Aí cara, tô no meio do caminho aí mas eu tô interessado no projeto no final das contas, sabe? Eu tô interessado aí pra ver o que que ele vai fazer com esse personagem, o Mr. Dark e vamos ver, né, cara? Quem sabe ele não faz uma franquia, uma trilogia ou alguma coisa do tipo, né? Vamos ver. Eu fiquei
1: até com vontade de conferir o original, cara. Vou tentar baixar esse no templo das tentações né, de 1883 porque que realmente véio, tem um universo muito envolvente, né, toda a trama é bem interessante, realmente nas mãos certas isso seriam, né, quem sabe Tim Burton, aí Tim Burton, volta aí dentro do que ele sabia fazer, seria um filme bem bacana pro Tim Burton comandar que ainda é da Disney, né, então o Tim Burton já se afastou justamente porque a Disney comandava de mão de ferro os filmes lá dele, né, os últimos filmes dele, então eu não sei cara, eu não sei como é que vai sair, mas tá muito cara de Willy Wonka do mal, porque até ele é o dono do parque e tá testando criança né? Isso é muito fantástica fábrica. Só que você bota aí um cara com uma aparência mais aí sombria, trocando sonhos por almas. Assim. Então, realmente eu fiquei curioso. Vou dar uma olhada no original de 83 pra ver. Como o Eduardo até falou, foi um filme que não foi realmente, não foi um sucesso, né? Mas às vezes, olhando o material original, você percebe que, pô, às vezes o que faltou ali foi uma né, um entendimento na época, as pessoas não pegaram, ou a própria abordagem na época, as pessoas pô, não entenderam, não gostaram. Mas é, isso dá pano pra manga, cara. Ou é até uma, de
2: repente. É um foi mal lançado, né? Porque é, a gente eu... sabe que dependendo da época o filme vai mal, né?
1: Exato, exato. E como o Pimpe falou, cara, aqui a gente tá olhando uma imagem da época. O cara tinha uma figura interessante aqui, né, cara. Parece o um Mephistófeles mesmo. Assim. É uma figura do mal, só que, né, dentro de um parque de diversão, que é um ambiente sedutor por si só, né, cara? Atrativo assim, né? Então, é uma história bacana, é uma história bacana que eu fiquei muito curioso em saber como é que é isso no tempo das tentações.
0: E, aliás, o cara aqui da foto ele parece muito com o Richard Armitage, hein? É podia até ser ele, hein? Podia realmente ser o Warme É interessante isso. Eu achei aqui, cara, tem algumas informações aqui. Mas realmente é porque depende muito da época que o filme foi lançado, depende do orçamento, bilheteria, tem um, tem N fatores aí, mas aquilo. Às vezes é uma boa pérola aí que os caras acabam trazendo e tal, né? Já que não fez sucesso na época, mas de repente deve ser um filme cult aí a gente não tá sabendo. Mas eu vou ficar na guarda aí pra ver, cara, o que que vão fazer com esse personagem Mr. Dark aí, o seu parque de versões bizarras for all hell. <laughs> Já que estamos falando na linha aí do terror e, né, das coisas soturnas,
1: sombrias e macacas. É, é, do inferno, né? Aqui totalmente Hellraiser, cara. É né? um clássico aí do terror inglês. Talvez um dos mais reverenciados filmes do terror inglês, assim, é da linha ali inglesa de fazer filmes de terror. E eu considero ele um dos mais violentos nos anos 80, cara, que é o Hellraiser. E o Clive Barker aqui está explicando como é que vai ser o reboot do Hellraiser agora nos anos 2000. Óbvio, né? Nos anos 2000. Não podia deixar de lado um clássico aí do terror inglês e é uma ótima criação do Clive Barker inclusive são personagens de né? quem não, nunca soube aí o clássico Hellraiser filme foi baseado na clássica graphic novel do Clive Barker vendida em milhões lá nas livrarias inglesas e eu nunca li mas cheguei a ver figuras na internet mesmo tem dos desenhos, dos quadrinhos e o próprio desenho já era impactante sabe? mostrava os cenobitas ali que são as criaturas do inferno liderado pelo Pinhead o líder deles que é aquele é o clássico da cabeça cheio de pregos, né? o desenho já é muito violento, o desenho ali do quadrinho né, já muito agressivo, e o filme conseguiu triplicar aquela violência, e a gente tá falando dos anos 80, né, mas ainda assim a gente vê corpo sendo, pô, gente tirando, escalpelando, pele saindo criaturas com os dentes expostos e tudo mais, aquela, aquele visual bem agressivo. Numa entrevista Entertainment Weekly, né, o criador aí, o Clive Barker, detalhou o retorno do Pinhead ao cinema e diz aqui que acho que a palavra certa pro filme é reboot, né, ou seja, ele vai realmente fazer uma refilmagem aí do originalzão dele dos anos 80, embora eu não nunca tenho entendido muito bem esse conceito, né? De reboot. O filme começa na Ilha do Demônio e ele quer encaixar isso no roteiro, né? Algo sobre o Le Marchand, que é o cara que criou a misteriosa caixa que invoca o Pinhead. Quem não tá lembrando é caixa ao cubo, né? Aquele quadradinho que se você alterar ali, você chama os cenobitas e tal. Então, o que teria conhecido a ele, né? O Le Marchand? Ele pode muito bem ter ido para a Ilha do Demônio, o qual eu acredito ser um lugar muito bacana para começar o filme, né? E é o universo, né? Do Clive Barker criou o corpo aí por Hellraiser, e ele só tá esperando aí o Bob Weinstein, que é o produtor, né, Os irmãos Weinstein, dar um sinal verde para ele começar a fazer o um filme. E o Bark fechou o contrato já apenas para escrever o recomeço dessa série. Ou seja, ele já também tá na cabeça de criar, obviamente, uma franquia nova aí do Hellraiser, mas tudo indica que o cineasta deve retornar mesmo na cadeira de diretor. E que é muito bacana, porque o Clive Barker é o criador da parada toda, é o dono, então talvez ele, né, ele saiba comandar isso. Hoje em dia você tem aí ó, assistente de direção que deve ainda dar uma ajuda aí pro se ele quiser criar algo mais né? matéria de CGI mesmo, dizendo e ele tá falando que tem umas coisas legais vindo por aí ó. há filmes que eu prefiro supervisionar como produtor ao invés de dirigir, mas toda vez sempre acaba acumulando mais funções do que o planejado, e aí eu fico tentado pela ideia de dirigir o meu próprio filme né? o meu próprio projeto, então eu não acho que vai demorar muito pra eu assinar como diretor novamente então, aos fãs do Hellraiser se espera aí 90% de chance dele de dirigir né? o, esse reboot aí do Hellraiser e aquela história, né? o primeiro filme é um cubo que abre as portas do céu e do inferno e faz com que um homem morre lá e tal. E anos de mais tarde, quando seu irmão volta a morar na casa da família, ele tem a chance de ter seu corpo recomposto. Então aí é que entra a violência toda do filme, que ele tem que matar pessoas e tirando pedaços dos corpos pra se recompor. Só que aí vai ter que surgir o Pinhead, que é o fodão, né? A criatura mais sensacional aí do terror inglês. O original é realmente é muito bacana. Eu já vi umas duas, três vezes, quando sempre passa nesses canais mais fechadões, às vezes passa o Hellraiser. O 1 é o melhor, né? Teve as continuações e tal. Acabou assim, cada continuação vai ficando mais genérico e tal. Mas é bacana que obedece aí a mitologia dos próprios personagens, né? O grande trunfo do filme são mesmo os cenobitas. Você vê que é como você imaginar que no inferno há criaturas que eles não são, são maus, mas não são propriamente intrusas. Eles não vão invadir a Terra pra causar o caos. Eles mantêm esse equilíbrio, ou seja, são criaturas do mal, só que eles respeitam o livre-arbítrio do humano. Sendo que se o humano falhar ou chamar eles ou tiver um desafio a eles, eles vão surgir vão aparecer, e quando eles aparecem, meu irmão, é pra se cagar mesmo. E é maneiro isso, porque tem esse equilíbrio, né? Eles são do inferno, mas são chamados, né? E o líder deles é o Pinhead, que é aquele do cabeça de pregos, que todo mundo já, uma vez na vida você já viu o Pinhead aí, em alguma figura. Sendo que o que eu mais gosto é um que fica com o um dente batendo, assim, <risos> a cara rasgada e os dentes ficam expostos. É uma maquiagem, pra época, o filme é de 87, pra época foi uma maquiagem que me chocou, cara. Chocou meio mundo ali, porque era tudo muito trabalho de maquiagem, é isso que eu gosto da velha escola dos filmes de terror, né? Era muito pouco CGI e mais maquiagem. Então você via aquilo ali em cena. né? A gente sentia aquele terror gráfico ali. né? Porque a gente estava vendo no final de tudo. E a maquiagem do Hellraiser é sensacional. A história do primeiro filme é muito legal. É aquela coisa, o reboot eu achava muito desnecessário. Mas é o Clive Barker é aí por trás. né? que nem, vamos supor, você imaginar um dia o, o Sanheim mesmo. falou: não, eu quero dirigir, sei lá, o Darkman. E a gente sabe que o primeiro Darkman é do Sondheim. Se ele dirigir um reboot do Darkman, eu viria. Porque é o cara, de novo, refazendo o né, um filme dele aquilo que a gente já sabe, vai ter mais efeitos especiais, atualizados modernizados, a sofisticação do filme é que vai dar, né, a mudança nele, mas a história é a mesma os personagens clássicos vão ficar talvez mais horrendos ainda, né, e vamos ver como é que vai ser, eu gosto muito da obra original eu nunca li o quadrinho e tenho muita vontade de ler, até porque é uma graphic 9 bastante elogiada aí, é Hellraiser, né, mas vamos ver vamos ver como é que vai ser esse reboot aí do Clive Barker, pelo menos, é o próprio criador por trás da parada toda, né? é
2: sendo pelo próprio criador, acredito que seja até um filme bacana, mas eu não vi o original então eu sei que ele até foi pesado a época mas eu não sei exatamente o que esperar aí do filme, eu acho que aí vocês que viram tem uma noção melhor do que esperar e tal, eu não vou opinar muito sobre isso não. É,
0: o Hellraiser eu confesso que eu, eu nunca consegui ver um filme do começo ao fim, eu sempre quando eu pegava assim, os filmes era já sei lá, depois de 20, 30, 40 minutos assim já iniciado, né, então não tinha muita noção do que ia acontecer ali, mas o Marcel resumiu bem aí a situação, né? Quer dizer, é o Cláudio Barker voltando pro projeto, vai aí, que de repente, ele acaba trazendo também o Doug Bradley, né? Fez o Pinhead e tal, que é praticamente o personagem principal ali da parada, né? Ou o antagonista principal, vamos dizer assim, né? Não vi o original, né? Então não tem como opinar também, mas visualmente o personagem é muito marcante, né? E parece aí que a mitologia também por trás da parada é bastante complexa, né? E bem ou mal, o Cláudio Barker também é um cara inglês, né? A gente sabe que em inglês, quando para para escrever, os caras arrebentam Bento, né? Porra, bota aí Alan Moore, Neil Gaiman, Tim Moffat e outros mais, né? Russell T. Davis e por aí vai. Então, se ele for realmente dirigir, roteirizar e tentar aí reformular, de repente, um roteiro de uma forma que deixe pontas soltas para fazer aí outros filmes a partir desse reboot aí que ele vai fazer, eu considero válido, cara. Então, fico aí na aguardo pra ver o que, que o cara vai fazer com o Hellraiser, né? E como já tem aí, de fato, uma mitologia bem grande em cima do personagem, porra, por favor, né? Faça aí e por favor, traga também os efeitos práticos de volta, né, cara, que isso daí é que eu acho que vai acabar pesando mais, assim, acho que se sair jogando muito CGI, pode perder um pouco do impacto do original, né, porque eu até tava vendo aqui o visual dos Cenobitas, né, pra dar uma olhada e tal, e tem alguns aqui que mostram o cara sendo torturado, é muito com gracia. um gancho assim, puxando a pele dele na cara, né, o cara todo preso ali em aranha farpaça, as coisas assim, então, quer dizer, é uma parada bem agressiva, né, e se o remake for, né, o reboot, no caso, aí, for feito dessa forma, porra, tem tudo para ser um novo clássico aí, né, cara, sendo refeito e com uma nova roupagem para os dias atuais aí, mas também para mostrar para galera como é que era feito os filmes aí na década de 80 né, cara, principalmente os filmes de terror. bem, Então é isso, chegamos ao final da seleção espero que, que tenham gostado, dúvidas, críticas, sugestões, etc, me para badernacast.com.br ou deixe seu comentário trabalhista.com.br. Até mais tarde, um beijo na sua alma.
2: Strange is happening